0: Ja, det er første søndag i advent i dag, som vi har hørt. Mange mener at ordet advent, det, kommer, det betyr å vente, og for så vidt så er det ikke helt uriktig, men ikke helt riktig heller. Det ordet advente det kommer ifra et latinsk ord, adventus domini, som betyr Herrens komme, så advent, det har med ankomst å gjøre, og komme, Herren kommer. Og adventstiden gir oss tanker om han som kom, og han som kommer igjen. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi at Jesus ofte forkynte, jeg kommer snart. Veldig ofte talte Jesus om det. Venter du på Herrens komme igjen? Hvorfor talte Jesus så ofte om det, at han skulle komme igjen? Sikkert av flere grunner. Han sade det for å trøste sitt folk. I skal ikke alltid være alene, kan du se si. Han kom snart. Han snart. Og så sa han det for å vekke oss opp til å være våkne. For Jesus, når han talte om at han kom, så sa han også, dere må våke. Være våkne. Og han sa det sikkert også for å anspore oss til tjeneste. Vi hørte om her at vi skulle få være lys for Jesus. Reflektere i himmellyset. Tenk om vi kunne gjøre det. Resten av våre liv... Reflekterer Jesus lyset i hverdagen, i heimen vår, på skolen, i barnehagen, hvor, hvor som helst. Advent. Han kom. Han kommer igjen. Venter du på hans gjenkomst? idag skal vi gjennom denne søndagsteksten eh, bli stille for... Vi, ja, vi skal till Nazaret, egentlig. Jesus kommer till Nazaret, der han vokste opp. Vi har egentlig mange byer, flere. Vi har fire byer som spesielt knyttes til Jesus I Israel. Først er det jo Betlehem, hvor han ble født. Og først og fremst da Jerusalem, hvor han led og døde og oppstod. Så har vi Nazareth, hvor han vokste opp, som vi skal besøke i dag. Og så er det en annen by som Jesus hadde som liksom hovedkvarter når han virket her på jord, og det var Kapernaum, byen som ligger like nord med Gnesaret sjøen. Det fire byene. Men i dag skal vi altså til Nazaret. Og teksten idag dag, den, den har sagt stopper halvveis i den som det som skjedde i Nazaret. Og jeg følte på at det var, det var ikke så helt enkelt å bare stoppe der. Så jeg hadde nesten lyst til at vi skulle få med oss reaksjonen i Nazaret, på det møte som de fikk, eh, som de opplevde når Jesus kom til dem. Så nå skal vi sammen lese fra Lukas kapittel 4. Jeg synes det er så godt om vi reiser oss og hører Guds ord. Det gjør vi i dag, i Jesu navn. «Jesus kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over meg.» for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren, og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem. I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga han vittnesburd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Herre Jesus, dette var ditt ord til oss i dag. Hjelp meg. Hjelp oss alle og gi rom for ditt ord i våre hjerter. Grunne på det. Ditt ord er levende og virkekraftig også i dag. Og skaper hva det nevner. Amen. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?», var det en som spurte. Det var Nathanael, en av disse som kom i følge med Jesus, som møtte Jesus. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Det var Philip, en av disiplene til Jesus, som kom til Nathanael, så sa han, «Vi har funnet Messias, Kristus». O da var det at Nathanael reagerte. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» «Ja, kom og se!» I dag kommer Jesus gjennom sitt ord til oss. Den gang, for 2000 år siden, kom han til synagogen i Nazaret. Syn ordet synagoge betyr egentlig forsamling. I dag kommer Jesus til oss i Betlehems synagogen, forsamlingen. Luther sier at Kristus kommer til oss på ordets føtter. Er vi åpne for at han skal få tale til oss i dag, til deg og til meg? Jeg nevnte dette at vi leste bare halvparten av, av det som skjedde i Nazaret. For det er litt spesielt å se reaksjonen i forsamlingen i synagogen i Nazaret. Når Jesus hadde lest profetiene og, og satte sig og bynt å tale om det han hade lest, så reagerte de med undringsdåde, og alle ga han vittnespurgt, over de nådens ord som lød fra hans munn. Men så kommer spørsmål, «Ah, hva er nå dette for noe?» Og så spør de, «Er ikke dette Josefs sønn? Hva er det han innbilder seg?» Han har jo vokst opp i lar med oss, for å her i gatene i Nazaret. Han har jobbet hos faren kanskje på snekker hver så står han frem og sier han er Guds sønn. At han er oppfyllelsen av skriftordet fra profeten Jesaja. Så snur liksom hele stemningen sig. Og Jesus taler videre til dem. Og kommer med et par eksempler som de reagerer på. Du kan lese om dette senere i Lukas 4. Og de blir så forarget på Jesus- det står alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte vad Jesus sa. Hva skjedde så videre? Jo, det står. Tenk dere situasjonen for en mottagelse Jesus fick i Nazareth. Når han står fram og leser og sier det som han gjorde. Det står. De reste sig og drev ham ut av byen og førte ham ut mot pynten av det fjellet som deres by var byggt på, for styrte han ut for stupet. Men han gikk mitt igjennom flokken og dro bort. Jeg har fått vært en turer i Israel, og en av turene, vi turene, en hadde vi en buss. Helt opp på det fjellet som de mener Jesus skulle bli styrtet ut for. Det var veldig spesielt. Jeg må på noe som Johannes skriver i sitt evangelium. Han skriver, «Han, altså Jesus, kom til sitt eget.» det vil si sitt eget folk, jødefolket. Han kom til sitt eget, og hans egenhet tog ikke imot ham. Dette skjer också i dag, folk. Men det står videre i Johannes evangeliet. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn. I dag kommer Jesus til Bergen og Betlehems synagogen, forsamling. Hvordan blir han mottatt? Nå skal du tenke på de andre som er her. Og jeg skal ikke tenke først og fremst på hvordan dere reagerer. Men jeg skal tenke, hvordan tar jeg imot Jesus og hans ord? Har jeg bruk for det? De som var i synagogen i Nazaret hadde ikke bruk for det budskap Jesus forkynte. De reagerte negativt. Og sånn er det mye også i dag. Vi har bruk for høytiden, kanskje. Vi har bruk for så mye, og det, vi har, det ser ut for vi har bruk for masse som vi ikke har bruk for. Men har vi bruk for å åpne oss for fra Jesus? Han som var oppfyllelsen av profetordet, sagt 700 år før det skjedde profeten Jesaja. Hvor Jesus siterer ifra profeten Jesaja. Og han kommer til oss i dag. Vi sitter etter Luther. Kristus kommer til, kommer til oss på ordets føtter. Han sier också Luther... Som en mor går til vuggen for å finne barnet, går vi til Bibelen for å finne Kristus. Hva er det som blir forkynt i Nazarets synagoge denne dagen? Jo, Jesus forkynner at han er oppfyllelsen av Jesaja-profetien, den som ble altså profetert 700 år før det skjedde. At Jesus er sendt av Gud, er Herrens tjener, Messias, for å forkynne frelse, rettferdighet og fred, et nådens år fra Herren. Jeg må lese igjen noe av det han siterte fra Jesa-boken. «Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet.» altså, «Evangeliet betyr budskap.» Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Og jeg på, vi er så rike på alt mulig at vi har liksom ikke har bruk for evangeliet. Det går hus forbi. Han har sendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet. Å nei, sier mange også i dag. Vi er ikke fanger. Ja. Vi er fri. Vi er fri tänke å tenke og gjøre hva vi vil. Vi har ikke bruk for et slikt budskap. Sånn sier mange i dag, og tenker mange slik. Han har salvet mig for å forkynne at blinde skal få syn. Nej vi ser jo vi. Og de som satt i synagogen i Nazaret, de mente nok at de så klart alt sammen, som hadde med Gud å gjøre. Og det mener mange i dag også. Vi er ikke blinde. Vi ser klart vi. Sette undertrykt i frihet og for å få kynne et nådens å fra Herren. Har vi bruk for nåde, vi som er her i dag, har vi det? Har vi det? Dette uttrykket må vi stoppe litt, litt ekstra for. Et nådens år fra Herren var det profeten sa at Messias skulle bringe og forkynne. Og dette peker hen på det som vi kan kalle jubelåret som vi leser om i tredje mosebok. Og i jubelåret, dette, dette var det, hvert femtiende året i Israel- da skulle all gjeld ettergis. Slaver skulle settes fri. Slektsjord skulle bli gitt tilbake til den opprinnelige eieren. Og dette nådåret, dette jubelåret, gav anledning til å starte helt på nytt. Og Jesus, han tilbyr altså dette nåd. Han var kommet for å forkynne nådens år fra Herren. Jeg tror jeg må få, selv om det er så har jeg ikke så veldig klart for meg allt dette som har med alle disse lovene som blir gitt til Israels folke ved Moses. Men i tror jeg skal lese om dette her fra tredje Mosebok, Kapitel 25. Altså, noe, altså lovene som blir gitt til Israels folke som de skulle holde, når de kom in i løfteslandet. Det ble gitt ved Sinai. Og så skal vi lese litt om dette her nå, som vi skjønner litt av bakgrunnen for dette som Jesus sier, at han var utsendt for å få kjennet den hodens år for Herren. Et jubelår. Jeg leser. Herren talte til Moses på Sinai berg og sa, Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, da skal landet ha en sabbatshvile for Herren. I seks år skal du så din åker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde. Men i det tjuende året skal det være en høyhelig sabbat for landet, en sabbat for Herren, da skal du ikke så din åker og ikke stelle med din vingård. Så leser vi litt lenger nede. Så skal du telle fram sju sabbatsår. Sju ganger sju år. Så tiden for de sju sabbatsår blir 49 år. Og i den sjuende måneden, på den tiende dagen i måneden, Skall du la basunen lyde gjennom lande på soningsdagen På soningsdagen skall dere la basunen lyde gjennom lande Dere skall holde det 50. år helle O utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Og dere skal komme tilbake, være til sin eiendom og være til sin slekt. Ett jubelår skal det femtiende år være for dere. Ikke skal dere så, ikke skal dere høste det som vokser av seg, Se selv i det året, og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintræene i det året. For det er et jubelår. Hellig skal det være for dere. Av marken skal dere ete det, så, det bærer, så den bærer. I dette jubelår skal dere komme tilbake en vær til sin eiendom. Det er litt vanskelig å forstå dette for noen av oss. Jeg må få lese videre. O så sier Gud ved Moses, «Dere skal holde mine lover og ta vare på mine bud og holde dem, så skal dere bo trygt i landet. Landet skal gi sin frukt, og dere skal ete og bli mettet og bo trygt. Og om dere sier, «Hva skal vi ete i det tjuende året, når vi ikke sår og ikke samler inn vår grøde», da vil jeg sende min velsignelse over dere i det sjette året, så det gir grøde for tre år. Det er vanskelig å forstå alt dette som Gud taler til Moses om lovene Israel, men jeg aner, jeg aner det profetiske budskapet i dette jubelåret, dette nådens året, hvor alle ble friitt, og alle fikk tilbake det de hadde mistet. Og de opplevde Guds velsignelse i rikelig mål. Og når Jesus sitter der i synagogen i Nazaret, så forkynner han det. Jeg er kommet for å forkynne et nådens år av Herren. Og dette skal vi forkynne. Og dette skal vi rope ut også i dag. For dette nådeåret varer också i dag. Takk og lov. Og jeg to jeg spenderer på meg et halleluja. For slik men dette nådeåret varer ikke til evig tid. Det som er litt spesielt med dette, og som de fleste bibellesere har oppdaget, det er jo at Jesus, når han slår opp fra profeten Jesaja, ikke leser alt sammen som står der i det verse som han leste ifra. Det står her, vi leste fra Lukas 4, «For å forkynne et nådens år fra Herren». Det var det siste han siterte fra Jesaja boken, og så lukker han boken. Han siterte altså fra Jesaja 61. Hva står der da? Jo, der står slik, «Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap på de sakmodige». Han har med till til å forkynde, forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundene, til å et nådens år fra Herren. Så lukker Jesus boken. Men i Isaiah 61 står det mer. I det verset, hva står det? til å utrope nådens år fra Herren, og en hemnens dag fra vår Gud. Det tar ikke Jesus med. For han var ikke kom for å hevne, men for å frelse. Men den dagen kommer, så også den delen av profetien blir oppfylt. Og Bibelen sier der er forferdelig å i den levende Guds hende. Og det kommer til å skje med alle som forkaster nådens og evangeliets budskap. Men det Jesus der i synagogen i Nazareth, han var kommet for å forkynne nådens år, og det året er vi i dag i. Har du bruk for Guds nåde? Nåden er egentlig Guds rikes signatur. Guds rike er et nåderike. Og derfor blir også Gud kallt i Bibelen «All nådes Gud». Å, hvor djup er Herrens nåde! Som et hav så djup og vi! Å, hvor kjærlig er hans rettferd som kan mer enn fri! Det er som kan kjenner våre sørger slik som Gud. Ingen domer som så venlig sletter brått og synder ut. Men jeg sa det i sted, det så mange, og de fleste, har egentlig ikke bruk for Guds nåde. Vi klarer det selv. Dette med livet, og for så vidt også med frelsen og forholdet vårt til Gud. Menneskets grunnssynd er dette med hovmode, stoltheten, dette at vi tror vi skal klare det via gjerningenes vei, med selvliv og bli frelst og evighetsberget. Å, det sitter langt in å be om nåde. Sånn har i alle fall Ola Abel Sveinde. Jeg vet ikke du har det. Jeg på min stolte natur. Dette å be om nåde. Når vi var guttunger og lekte sammen og slåss litt, lekeslåss, som vi sa, så kom vi i den situasjonen gjerne, at vi måtte be om nåde. Rope ut nåde, nåde! Nåde! men det satt langt inne og gjorde det. Og det sitter langt inne hos det stolte menneskesinnet og be om nåde og frelse. Og det var dette de reagerte på i Nazaret også. De ville ha Jesus vekk. De ville ikke ha bruk for hans nådeår. Men Bibelen sier, Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de gir han nåde. Jeg vet ikke mig jeg skulle driste meg til å nevne noe fra barndommen. Det kan misforstås, men, og jeg skal ikke bruke ord om det, men jeg tror jeg opplevde noe av dette som vi er litt inne på nå. Dette med frelsen, og dette med å ha det rett med Gud, og dette med Jesus. For i vokste opp i et hjem hvor mor var en levende kristen, og hadde bruk for Jesus. Og en far som också var med i bedehusarbeidet og allt dette, men jeg opplevde ikke at han hadde bruk for Jesus. Sånn, sånn opplevde jeg det. Kan godt hende at jeg tar litt feil her, men, men sånn opplevde det. Jeg var ikke så veldig gamle karen, og jeg liksom skjønte at det er en forskjell på fars og mors kristne. Men det kunne ikke liksom forklare så mye om det. Far var jo med i bedehusene, spilte fiolin i musikklag, og var alltid med, og vi andre var med också? Men det var liksom en forskjell. Jeg sier igjen, jeg kan godt hende at jeg dømmer litt feil her. Men jeg husker faktisk en också. også at far, vi var på en fest. Det er 70 år siden, men det sitter fast ennå. Vi hadde fest, og vi, fått, vi satt med borer i det lille bedehuset som var skolehuset vårt og vi hadde fått utlevert sånne bibelkort med bibelord på, så mange reiste seg opp og siterte bibelversen som de hadde fått til velsignelse og godt for oss andre. Og sannelig der reiste far seg også. Og vet du kan han sa? Han sa, «Jeg också har fått et sånt bibelkort med bibelord på.» Så sier han, jeg har ikke akkurat bruk for det selv dette her, men hvis det er noen som har bruk for det, så kan jeg lese det opp. Og så leste han bibelverset. En merkelig vittnesbyrd, for å si det sånn. hörte en god del på fars og mors samtaler om den kristne tro, og far hadde jo alltid ordene i sin makt og vant alle sånne diskussioner, Men det var et eller annet der. Så husker jeg en gang, vi hadde øvelse i musikklaget vårt, og vi skulle avslutte, som vi pleide, med en som hadde en avslutningsandakt. Så står far fram og går fram til en sverte tavlen på skolehuset der. Jeg ser han for meg. Så sier han... Jeg har lovt kona mi å avslutte øvelsen i kveld. Og så lurte jeg på, jeg satt der nede ved en av disse skolepultene, tenkte, hva kommer nå? Og far hadde alltid, som i sa, ordene i sin makt, og... men han fikk ikke fram noe. Han bare stod der og stottret og, og bar en toldersbønn om Gud være med synd og nådig. Det sitter litt ekstra i. Og jeg opplevde det å gå hjem den kvelden i mørkene. i måtte gå 2 kilometer hjem. Og jeg opplevde at den kvelden så fikk jeg en ny far. En som hadde bruk for Guds nåde og tilgivelse. Av nåde alltid får hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår av legen Jesus Krist. Bibelen sier, og nå må vi lytte igjen godt til dette ordet. Bibelen sier, av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Julenatten 1799 står der en mann og synger i rådhusarresten i Trondheim. Han het Hans Nilsen Hauge. Han ble mye fengslet for sin troskild og for sin forkynnelse. Det var jo ikke lov på den tiden. Hans Nilsen Hauge døde vel i 1824, tror jeg det var. Han var bare 53 år når han døde, men han satt bortimot ti år i fengsel. For det var ikke lov å forkynne på den tiden. De måtte ha tilladelse av presteskapet. Og det fikk ikke Hans Nilsen Haugen, men han forkynte likevel. Så måtte han i fengsel. Og 1799 satt han i rådhusarresten i Trondheim. Og der reiser han seg opp, og så synger han en sang som han har skrevet. Og den lyder slik. Jeg er hos Gud i nåde. Hva skader verden mig om den en stund for åde? O stänger mig min vei Om den mitt legen binder i fængsels mørkes skjul dog onden overvinner og holder glad sin jul